0: Começa agora Valterapias Integradas. Autoconhecimento, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Vem com a gente! Olá, você está no canal Valterapias Integradas e o meu nome é Valerina Rosa. Eu estou aqui com vocês todas as semanas trazendo um tema para a nossa reflexão. Bom, o tema de hoje vai ser sinastria, o estudo dos relacionamentos segundo a numerologia. Então fique comigo. Bom, segundo a numerologia, nós podemos fazer vários tipos de análises, análise do nome, de nascimento, nós podemos escolher nomes para os bebês que estão por nascer. Mas existe uma avaliação que eu gosto muito, que ela se chama sinastria. A sinastria, ela é uma avaliação que é feita para saber da compatibilidade e também da incompatibilidade entre as pessoas. Essa avaliação, ela pode ser feita tanto para casais, como para amigos, relações de trabalho, familiares, etc., Bom, o estudo da sinastria tem alguns objetivos que são importantes, que é, em primeiro lugar, o esclarecimento, então, das diferenças individuais e também a orientação para o entendimento né, e a harmonização das relações. Mas, na verdade, eu considero esse estudo como um estudo muito valioso, que contribui para o nosso despertar até e crescimento tanto pessoal quanto interpessoal. Mas, apesar de existir esse estudo, apesar desse estudo ser muito importante, existem algumas considerações que eu explico para os meus clientes antes deles fazerem essa é, avaliação. Eu já deixo claro que é importante saber das características do casal, por exemplo, é importante saber as tendências e é importante saber até o nível de compatibilidade e incompatibilidade. Mas o estudo em si... Ele não vai fazer com que um relacionamento ele entre no estado de harmonização da noite para o dia. Na verdade, esse estudo, ele avalia as condições existentes entre as relações ela de forma objetiva. Isso é por quê? Porque nós utilizamos números, né? Nós utilizamos o nome que é transformado em números, né, pelo alfabeto, né, que nós usamos e pela data de nascimento já tem os números, então a gente só faz uma adição desses números chegando a vários valores que a gente vai fazer uma comparação. Mas cada estudo ele é feito individualmente. Primeiro eu faço os estudos individualmente e depois eu comparo e faço uma avaliação e a posição em que os números se encontram. Mas acontece que mesmo que uma pessoa ela tenha um estudo desses em mãos, é importante que ela saiba que ali dentro do estudo vai ter muitas questões que precisam ser trabalhadas individualmente muito antes de se olhar nessa sinastria. A sinastria ela já vem como um resultado das avaliações, mas a pessoa realmente tem que pegar o seu estudo individual e começar a agir para transformar o que é preciso dentro do seu estudo numerológico para que isso também se reverbere na relação. Bom, em termos práticos, eu gostaria de passar para vocês alguns exemplos que podem até deixar claro para vocês como é que funciona. Por exemplo, se nós temos um, uma relação conjugal, cujo estudo numerológico da esposa mostra a necessidade da estrutura familiar. A pessoa gosta muito do lar, tudo que é do lar é importante, a pessoa gosta de ficar em casa e até do, do conforto doméstico. Mas, em contrapartida, o marido ele tem valores bem diferenciados e que podem estar ligados ao poder e à fama, por exemplo. Então ele vai se dedicar muito mais ao trabalho do que à família. A gente pode ver muitos casos assim, né? Em que a esposa ela está o tempo todo se dedicando à casa esperando que o marido volte para que haja até uma celebração né, das refeições e aí o marido chega tarde Por quê? porque ele estava trabalhando porque o trabalho é importante porque o trabalho é aquele que vai dar o sustento para a família a gente já viu isso muitas e muitas vezes então nessa relação é claro que vai haver um conflito então enquanto os dois lados não fizerem uma concessão e forem flexíveis, o conflito vai existir e não haverá numerologia e nem estudo algum que vai ajudar. Um outro exemplo muito comum é quando o homem, né, o marido, ele adora estar fora, entre os amigos, jogando futebol, praticando um esporte. E, por outro lado, a esposa ela gosta mais é, de estar na sua, de estar em casa, ficar quieta, mais ali numa situação até de estudo, leituras e tudo mais. Uma pessoa que gosta da privacidade em primeiro lugar. Bom, se esse casal estiver bem nessa condição, não há problema nenhum. O problema acontece é quando por exemplo o marido cobra da esposa porque é que ela não está presente é, até na prática de esporte dele por exemplo ou a esposa cobra do marido que ele poderia ficar mais em casa poderia é, até compartilhar mais desse ambiente que ela gosta então essas são algumas situações comum que até parecem não ter é, um peso relevante né, quando se fala em relacionamento é, conjugal mas por outro lado Vai realmente bastar alguns anos para que o conflito ele se instale, né? E que ambos se sintam frustrados com relação à ao à próprio casamento, por exemplo, né? Então, respondendo a essa pergunta, né, qual é a solução para as questões né, tão comuns nos relacionamentos? Bom, primeiramente, a gente tem que entender que as diferenças existem em todo relacionamento e isso é uma realidade né? e muitas vezes não há como moldar o outro às nossas vontades e necessidades mas por outro lado é possível se encontrar um meio comum para ambos e de uma forma que não anule nenhum lado nem outro porque há casos em que as pessoas elas abrem mão de muitas coisas né que ela gostava assim pessoalmente falando em prol do relacionamento, né? Ou em prol do marido ou em prol da esposa. E o que acontece a longo prazo é que começa a haver uma insatisfação e essa insatisfação ela acaba realmente respingando dentro do relacionamento. Então, observando os números existentes entre os estudos, é claro, é possível comparar o modo de ser de cada indivíduo. Então nós temos aí os seus desejos mais íntimos, nós temos a sua expressão, a sua forma de reagir perante os fatos, a maneira com que ela se relaciona com as pessoas. E ter esse conhecimento, ter o conhecimento desses números, ele não só facilita a compreensão né, do que necessitamos até, como pessoa, mas também nos orienta para o respeito à individualidade alheia, à individualidade do parceiro ou da parceira. Então, a partir daí, o que acontece? Nós passamos a enxergar as diferenças com outros olhos e também respeitar nossas próprias necessidades de forma mais consciente, né? para que nós não nos anulemos perante o outro no relacionamento. Então todas essas referências, elas nos ajudam a compreender de forma objetiva e clara as diferenças né? e formas de ser e de agir de cada ser humano, de cada pessoa. E também nos mostra a importância do autoconhecimento, isso está em primeiro lugar, né? e bem como as necessidades né? de nos abrirmos para a compreensão de que cada indivíduo possui a sua própria individualidade e seu caminho a seguir. Bom, partindo desse ponto, a gente vai poder realmente adquirir a conscientização de que cada um de nós necessita ter os seus passos interior e exterior preservado para que possa né, ocorrer não só o crescimento pessoal de cada, cada, cada indivíduo, cada pessoa dentro dessa parceria, dentro desse relacionamento, mas também o crescimento daqueles que fazem parte de nossas vidas. E eu gostaria de finalizar esse podcast citando James Redfield. Tem tenho aqui uma citação dele que eu acho muito interessante, que diz o seguinte. A vida é uma jornada, não o resultado final. É importante aceitarmos a nós mesmos e aos outros da maneira como somos. Podemos não gostar dos outros, nem aprovar o comportamento deles. Mas a vida se resume, basicamente na experiência e no despertar para a unidade do amor. Bom, esse é o recado que eu trago para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana eu estarei de volta. Então, eu fico por aqui e até lá. Tchau! Semana que vem estamos de volta com mais autoconhecimento, saúde, Bem-estar e qualidade de vida. Tchau, tchau!